0: Vai começar. Vai começar ApostaCast O Cast é o podcast semanal do Aposta10 Os melhores conteúdos, dicas e entrevistas para te deixar craque nas apostas
1: Olá, amigos do Aposta 10, eu sou o Bruno Peça, editor do site, colaborador aqui do ApostaCast, eventualmente participo com o colega Bruno Col, que é o nosso mediador e apresentador rotineiro. Hoje estamos, hoje ou no dia que vocês estiverem ouvindo, né, estamos aqui para falar sobre um tema que todo apostador tem interesse, ainda mais neste ano, em que as notícias surgem a cada dia a regulamentação das apostas esportivas no Brasil. Estamos acompanhando lá em Brasília as discussões, como o governo federal vem se preparando, já demonstrando muito interesse em fazer com que essa lei finalmente saia do papel. E o que isso vai trazer de consequência para você, apostador? né? Você deve estar se perguntando aí. Vai ficar mais caro para apostar? Você vai acabar tendo uma parte do seu, do seu lucro uh, confiscada, entre aspas, aí pelo governo, né? como impostos, as casas de apostas vão acabar perdendo, uh, enfim, todos os tipos de, de repercussões que, que nos interessam a gente vai começar a discutir aqui no ApostaCast. Então, para essa conversa, uh, nós temos aqui uh, com muita alegria né? a participação de dois convidados, um jornalista como eu, Josias Pereira, nosso colaborador rotineiro também, principalmente na produção de notícias, e o nosso especialista em direito esportivo e também nesse assunto da regulamentação das apostas, Hugo Se Udo, Udo Seckelman, Desculpa, Udo. Então, eu vou pedir aí um alô inicial do primeiro do, do Udo e depois do Josias para a gente seguir a conversa, tá bem? Como vai, Udo?
2: Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Boa tarde, Josias. É um prazer para mim estar falando aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E não se preocupa não, Bruno. Meu nome é complicado mesmo, então... Não é já muito tô acostumado. Já estou acostumado <risos> com o pessoal se confundindo às vezes. Então, vamos bater esse papo aí tranquilo sobre, sobre o que está acontecendo em termos de regulamentação.
1: Legal.
3: E aí, Josias, tudo bem? Tudo bem, Bruno. Prazer falar com você, também com o Udo, com todos aí que nos acompanham neste Aposta Cash. Realmente um tema bastante polêmico aí, que vem trazendo muitas dúvidas aí ao apostador, também às casas de apostas, por tudo que tem sido falado. Ainda mais num período aí que o pessoal está né, preocupado, já surgiu coisas aí de outros impostos também que estão sendo colocados e as apostas, obviamente, mexem e influenciam também na rotina, não só do apostador, como também do esporte em geral.
1: Legal, com certeza. Bom, Josias, como você está mais enfronhado no tema do que eu, né? Uh, mais aí na linha de frente da nossa investigação, na produção de notícias, eu vou deixar você começar a conversa aí com o Udo, tá? E aí, conforme for, eu vou interagindo. Então, fica à vontade para
3: começar a abordar o assunto com ele. Beleza, então, Bruno, muito obrigado. A primeira pergunta que eu tenho para você, Udo, prazer falar com você novamente. A gente sempre troca algumas ideias aí pela, por mensagem celular e tal eu queria te perguntar o que tem sido aí muito questionado. né? Até te fiz essa pergunta nos últimos dias, aí relacionado mesmo ao que o apostador pode esperar em termos de tributação sobre os ganhos né? que, ele, que ele possui. É, a gente viu algumas informações de que poderiam ser gastos aí em torno de R$ 1.900, acima de R$ 1.900, uma cobrança em cima disso. Eu vi também alguns outros sites falando que o faturamento total ainda seria como se fosse um imposto de renda né, de 28.500 se a pessoa conseguisse isso daí em apostas vamos dizer assim, em faturamento no ano apostas ganhas no ano teria que pagar também o valor relacionado a isso, queria que você explicasse né, o, como que vai funcionar isso, porque realmente tem muitas dúvidas e as pessoas ainda não estão conseguindo compreender muito bem o que será feito, e claro, também existem algumas coisas que estão sendo discutidas de como que vai ser essa tributação. Desde já, mais uma vez, agradeço aí por sua presença aqui.
2: Perfeito, Josias. É... Bem, como você bem falou, a tributação é o ponto crucial da regulamentação. Tá? Na verdade, a tributação foi estabelecida já na lei de 2018, a 13756, que legalizou as apostas esportivas de cota fixa no Brasil. E agora, aparentemente, vai sair uma medida provisória, alterando algumas questões relacionadas à tributação. Tá? É, pelo que está atualmente na lei, tá? esse, aqui, esse podcast, para o pessoal entender, está sendo gravado antes de sair a medida provisória. Tá? Então, é importante colocar isso. Então, com, da forma que está hoje na lei de 2018, tá? todos os prêmios recebidos por apostadores que sejam superiores a 1.900 reais, seriam tributados com imposto retido na fonte pelo operador de apostas, pela casa de apostas, tá? em 30%. Tá? Então, se você faz sua aposta e o seu prêmio que você vai ganhar for superior a 1.900, se for 2.000 reais, 30% desse valor, quando o operador for depositar para você na sua conta, ele vai já estar tá retido 30%. E o problema disso é, é bem, é que, o que é uma maneira que eu levanto junto também com a BAESP, com vários apostadores que, com quem eu tenho contato, é que apostador não pode ser tributado como é tributado a loteria. Né? Porque quando, quando foi feita a lei de 2018, na verdade ela estabeleceu que as apostas esportivas de cota fixa no Brasil seria uma modalidade lotérica. E a gente sabe, vocês sabem também quem já fez alguma aposta esportiva na vida sabe que a atividade de loteria é completamente diferente da atividade de aposta esportiva. Né? Então o que a bandeira que é levantada pela BAESP e por outras por outras entidades e eu também é, compartilho da mesma visão é que o apostador na verdade teria que ser tributado é, como é o tributado do investidor de bolsa de valores. Né? Então é quando você tem lucro efetivo nas operações você pagar o um imposto de acordo com a tabela progressiva da, da, da receita. né? Então, essa é essa bandeira que é levantada, mas aparentemente o que tá, o que vai provavelmente passar é uma tributação sobre os prêmios. Então, a gente sabe como que isso é prejudicial para o mercado. Né? É, quem assistiu a audiência pública que teve é, nessa semana no Congresso, a, a fala do, do Ricardo Full Trader foi perfeita. Né? no sentido de se tributar o apostador de maneira excessiva, os prêmios, você vai afastar esse apostador para o mercado cinza, não licenciado. Né? E isso vai trazer prejuízos para o Brasil no longo prazo. Então é isso que a gente tenta trazer, trazer uma visão dos outros mercados, que os mercados que deram certo em termos de regulamentação de apostas não tributam o, o, o apostador sobre os prêmios. E é isso que a gente tenta trazer para que o governo não cometa esse erro.
3: Até te perguntando também sobre isso, é, queria que você comentasse como é que você vê esse valor das licenças, né? o, o, o que está sendo falado, né? de 30 milhões, né? que seria essa licença por cinco anos para o operador pudesse atuar no mercado brasileiro, tendo também a obrigação de ter uma sede fixa né? no país, no Brasil no caso, para que ele pudesse operar aqui. A gente sabe que hoje o mercado brasileiro ele é composto de várias empresas, né, muitas, muitas casas de apostas mesmo, inclusive bancas menores. O pessoal vai lá, abre uma banca ali numa cidade e tal, e aí vai né, tendo esse fluxo, e praticamente sobra, sobrariam poucas empresas no mercado, né? Que teria essa capacidade de investir esses 30 milhões. Você acha que esse valor tá, é muito absurdo, é fora do padrão mundial? Ou você acha que deveria ser mesmo esse valor cobrado dentro aí da, das estimativas do governo em, em torno do mercado?
2: José, eu, eu escrevi um artigo no ano passado, é, logo depois que saiu a minuta de decreto do ano passado, que foi mais ou menos em maio de 2022, é, no governo anterior ainda, teve uma minuta de decreto que circulou que mostrava que a taxa de licenciamento seria de 22 milhões e 200 mil reais por cinco anos. Tá? É, e assim que saiu isso, eu já escrevi um artigo dizendo que eu não concordo com isso que eu acho algo excessivo. Tá? Por vários motivos. É, o primeiro, deles, se você comparar com o mercado estrangeiro, é, você nota que os mercados não colocam uma taxa assim para você adquirir uma licença, não bota uma taxa alta. Então, o que eu sugiro no artigo, na verdade, uma, uma forma de sugestão mesmo, é fazer algo como o Reino Unido faz, no sentido de que é, é, você cobrar uma taxa de licenciamento de acordo com o GGR que é gerado por essa empresa ao longo do tempo. Então, assim, não é uma 30 milhões, toma 30 milhões é, e é isso. Não, é, é algo que, que é esporádico e que vai de acordo com a sua capacidade contributiva, menos, a capacidade de licenciamento. Né? É, esse é o primeiro ponto, que eu acho que você cobrar excessivamente, de uma maneira direta assim, não é o correto a se fazer. Segundo ponto, é, é um valor extremamente alto se você considerar que você está apenas autorizando a exploração de uma vertical do jogo, que é a aposta esportiva de cota fixa. Então, o operador que vem para cá não vai estar tá com, com 30 milhões de reais, não vai estar tá comprando uma, uma autorização para explorar todos os jogos de chance. Todos os jogos como Cassino Online, é, é, Bingo, Blackjack, é, Após-esportiva, Trading Esportivo e etc. Né? Ele está montando para após-esportiva de porta fixa. Tá? Então é um valor extremamente alto para você explorar uma vertical só por 5 anos. Então eu sou completamente contra isso, porque você você estabelecer um valor tão alto na entrada, você acaba desestimulando a entrada de... Tá, tudo bem, talvez você os grandes operadores mundiais consigam pagar essa taxa sem problemas. Tá? Mas e os, as operadoras médias e pequenas? Ou alguém, se eu quiser amanhã numa casa de apostas, não consigo, eu preciso de um investidor que já injete 30 milhões só para pagar a licença, sem contar todos os outros custos que eu vou ter com a minha operação. Então, acho que é algo que desestimula o mercado, desestimula a entrada de novos players e, e botar uma, um valor alto na entrada vai, pode, eventualmente, deixar o poder na, na mão de poucas casas de apostas. E a gente sabe que competitividade no mercado seria algo essencial. Então, você permitir que todo mundo consiga, é, consiga explorar a atividade de maneira igualitária e, 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 e competitiva isso seria benéfico para o mercado e para os consumidores, no caso os apostadores brasileiros que teriam é, odds mais, mais atrativas, digamos assim já que vários operadores estarão disputando então eventualmente eles estariam sempre tentando é, melhorar as odds para os apostadores né? então resumindo é, eu sou contra um valor tão alto assim na entrada para uma vertical apenas
3: Antes de passar para o Bruno, aí, também para as perguntas do Bruno, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu conversava com algumas pessoas recentemente, aí jornalistas políticos mesmo, que eles consideram que é, essa alternativa do governo como benéfica, né? principalmente se o governo cumpriu o que foi dito, né? que é a questão de, da correção da tabela do imposto de renda. É, você acha que realmente... Existe a possibilidade dessa correção da tabela do imposto de renda e se é o melhor caminho fazer isso através da tributação das apostas esportivas, né? E além de outras coisas que o governo também é, está colocando aí a tributação, como a gente viu recentemente, Shopping, é, a, loja, a, She, a China, eu não sei como é que fala, né? acho que é Chein, na verdade, né? o nome da loja. Mas a gente é, teve muitas reclamações e fica também a pergunta se realmente vai ser corrigida, essa tabela do imposto de renda. Né?
2: José, é, é, primeiro é, é bom eu, eu alertar aqui o pessoal que eu não sou tributarista, não sou advogado tributarista. Tá? Então, questões tributárias específicas é, não é a minha área de expertise. Tá? Mas em relação a isso, é, na verdade, o Brasil, nunca, o Brasil nunca quis regulamentar as apostas esportivas. Tá? A verdade é essa. O Brasil nunca quis legalizar... Que chegou num ponto em que é, isso se tornou tão popular e o Brasil percebeu que não conseguiria combater esse mercado, que ele falou, cara, se eu não conseguir combater esse mercado pelo menos deixa eu pegar uma fatia do bolo para arrecadação então se você for ver todas as notícias que saem na, na imprensa todas as, as conversas que temos de regulamentação é, do, do, no Brasil para regulamentar atividade, o, o, o assunto principal, se não o único é a termos de arrecadação. Então, dificilmente a gente vê debates que vão mais profundamente sobre isso. Por exemplo, será que o Brasil tem capacidade de, é, de fiscalização e de impedir que o mercado cinza opere no do Brasil depois de uma regulamentação? A gente não vê discussões mais profundas em relação a isso. A gente vê discussões de o Brasil está deixando de arrecadar bilhões e bilhões, então vamos tributar as casas de apostas. O, o, o pensamento nunca foi vamos fazer um... um criar um, um sistema interessante uma regulamentação interessante que atrai essas casas de apostas a, a explorar no Brasil e com isso a gente vai atrair investimento a arrecadação de imposto eh, geração de emprego fiscalização da atividade combate lavagem de dinheiro combate à ludopatia, e etc etc né? então o debate sempre foi na verdade o um objetivo arrecadatório e é isso que que, que continua até hoje né? então eh, quando o governo tem eh, perspectiva de perder receitas fiscais, ele começa a tentar achar de... É, suprir essa necessidade, né, e as apostas, como o governo sempre foi contra as apostas, então, e muita gente no Brasil ainda é contra as apostas, né? é, se torna um algo fácil, um alvo fácil, porque caso de apostas sempre foram mal vistas, então, pô, se eu botar uma tributação aqui para casa de apostas, quem vai, quem vai ligar? Ninguém vai suportar, ninguém tem pena de casos de apostas, né. Então, assim, é, só que a gente não percebe que tributando mais alto, você vai cada vez estimular os, os operadores a se estabelecerem no Brasil, e também os, tributando apostador, também esse apostador vai ficar desestimulado a apostar no mercado licenciado. Então, todos os benefícios tributários que o governo pensa que vai arrecadar, vai acabar indo por água abaixo, exatamente porque não fez uma regulamentação que seja atrativa para todo mundo. Certo,
1: vou retomar aqui a conversa da minha parte, né, Udo? Você comentou sobre entre as consequências da regulamentação que vão além da arrecadação, a fiscalização da atuação das casas para combate do mercado ilegal, mercado cinza, como você se referiu, e também essas suspeitas de manipulação de resultados, que infelizmente a gente tem visto acontecer no futebol, né, que é o o esporte em que o brasileiro mais aposta. Uh, você acredita que a regulamentação vai acabar ajudando as casas de apostas a, a conseguir fiscalizar melhor esse tipo de atividade suspeita? Eu pergunto porque é muito difícil para uma casa de apostas que não tem uma estrutura aqui no Brasil né, para fazer essa fiscalização hoje, Uh, poder detectar esse tipo de atividade suspeita. E eu imagino que a regulamentação traga até um dever dessas casas de apostas, né, uh, de colaborar com o Ministério da Justiça e, quando isso virar investigação, até com polícia, né, para de fato esses casos serem detectados logo e isso acabar não virando um escândalo para o futebol, né, porque isso é ruim não só para casa para o apostador, para os envolvidos, mas para o esporte, enfim, é um interesse nacional. Você vê, de fato, que, que existe é, um passo importante com a regulamentação para que haja menos casos de manipulação de resultados em função de apostadores gananciosos que tentam né, intervir no, no futebol, por exemplo?
2: Bruno, eu, 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 eu costumo falar na minhas aulas que que é o papel de todo mundo aqui, né? Quem atua na área do setor de apostas tem que tem também um dever de educação junto às pessoas, né? E uma coisa que eu vejo muito, principalmente no Twitter e rede social, é uma, um desconhecimento das pessoas em relação à manipulação de resultados, que no sentido de que muita muita gente acha que casas de apostas são interessadas em manipulação de resultados, que manipulação de resultados seria algo benéfico para casas de apostas, então é, se a gente se a gente combater as casas de apostas é uma forma eficaz de combater a manipulação de resultados. Mas na verdade a casa de apostas ela é uma vítima da manipulação de resultados, né? Se a gente parar para analisar superficialmente essa situação a gente percebe que cara então vamos lá a casa de apostas o que ela faz? Ela oferece odds para o mercado, ela oferece possibilidade de prêmios para o mercado. Então se o um jogo então ela, ela qual é a atuação chave da casa de apostas? Eu eu jogo eu ofereço opções de, para as pessoas ganharem prêmios de acordo com a incerteza de resultados. Então, o, o, o foco principal da casa de apostas é manter a incerteza de resultados para que o produto dela continue atrativo. E a partir do momento que a incerteza de resultados é, é, é excluída da equação é, e uma pessoa sabe qual vai ser o resultado daquela partida, o que essa pessoa faz? Ela injeta muito dinheiro em uma específica e quem tem que pagar esse prêmio é a própria casa de apostas. Então, a casa de apostas é, é a parte que perde dinheiro diretamente com a manipulação dos resultados. Então, ela é a principal interessada que não haja. E, obviamente, também clubes, federações, entidades esportivas também têm interesse em manter a incerteza dos resultados. Porque, senão, o produto o futebol ou o produto esporte, de maneira geral, acaba. Fica, não fica atrativo para ninguém. Então, todo mundo tem interesse em relação à proteção da integridade esportiva e é, combate à manipulação dos resultados. certo é então, respondendo sua pergunta mais diretamente, eu participei também de uma, uma palestra no ano passado, junto com vários players do mercado de apostas e de monitoramento e de serviços de integridade, etc. E isso foi uma pergunta que eu fiz para o responsável pela área de serviços de integridade. Eu perguntei, a gente precisa esperar uma regulamentação para combater a manipulação de resultados? Ele falou, não, a manipulação de resultados poderia ser combatida antes da regulamentação. Tá? cabem às entidades esportivas, às casas de apostas, às autoridades públicas, às autoridades policiais, etc. Todo mundo cooperar para combater. Só que o combate à manipulação dos dados é algo muito profundo e muito complexo de se fazer. Porque quando a gente fala de manipulação, muito, a grande maioria das vezes, não é o, o seu vizinho que abordou um atleta para manipular resultado resultado. Na verdade, isso, a manipulação é feita por por, uma, por quadrilhas internacionais que, de, que, que são divididas em redes a nível internacional, então assim são, são pessoas na Ásia que entram em contato com algum intermediário no Brasil, que entra em contato com outro intermediário, que entra em contato com outro intermediário e essa pessoa aborda um jogador para oferecer dinheiro para manipulação de um resultado específico tá? então, às vezes, o que a gente consegue punir é a o jogador que, que, que manipulou o resultado e talvez o primeiro intermediário aqui. Mas e a, e a cadeia? A cadeia continua rolando. Continua atuando da mesma forma. Exatamente porque você exige um aparato de fiscalização muito robusto para você conseguir identificar isso e a fundo nesse tipo de, de, de crime e punir várias pessoas em jurisdições diferentes. Então é algo muito complexo. Tá? É, eu acho que o Bruno tem uma pergunta para fazer. Fica à vontade, Bruno.
0: Cara, estou ouvindo aqui, é, aqui sou eu, Bruno Couto, aqui no, 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 só na, 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 na coxia, é, e queria participar dessa, dessa, dessa discussão que rolou um, um, uma pergunta muito interessante nesse sentido. É, existem casos de apostas que têm vários tipos de, de mercados, perfeito? O fato de ter... Mercados específicos, muitos mercados, não facilita esse tipo de manipulação, porque se você pegar uma casa de aposta que tem uma manipulação baseada, por exemplo, no over no under ou no, no, no simplesmente no in line, é, todo mundo está focado para que essa que essa esse resultado seja idôneo.
2: Entendi, entendi. É, eu costumo dizer, Bruno, que assim, é, muita gente fala: ah, não pode liberar as apostas no Brasil porque vai aumentar a manipulação de resultados. Mas na verdade, enquanto existir uma casa de apostas no mundo que ofereça os mercados que os, 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 é, as pessoas envolvidas em manipulação visem, é, a manipulação vai, vai acontecer. Então, assim, o. Quando a gente fala em regulamentação e proteção da integridade esportiva, a gente, tem, a gente sempre discute medidas factíveis. Tá? Então uma questão que não é factível é, a, é você limitar as possibilidades de mercados que vão ser oferecidos dentro das fase após. Tá? Ah, vamos lá. Então, gente, no Brasil, a gente proíbe a abertura de mercado para escanteios. Vamos supor uma casa lá, lá na Ásia, no fim da Ásia, vai oferecer esse mercado. E, as, e os manipuladores vão atuar em cima dessa casa e manipular o mesmo jogo que vai estar aqui no Brasil. Então, não é o fato da gente proibir nas casas de apostas brasileiras, por exemplo, oferecimento de certos mercados, que vai impedir dessa partida do Brasil ser manipulada. Né? Então, a questão crucial que a gente tem que falar aqui, que eu normalmente fala, tipo, ah, Udo, então, beleza, então, onde, como que a gente tem que combater a manipulação? a gente tem que, primeiro, medidas preventivas, ou seja, educação. Educação de todo mundo, dos participantes do evento esportivo. É, os nossos atletas hoje, por exemplo, não sabem até que ponto eles podem atuar em relação à aposta. Será que eu posso fazer aposta no campeonato Brasileiro? Será que eu posso fazer aposta na Premier League, que não tem nenhum tipo de influência? Será que eu posso fazer propaganda de casas de apostas? Será que se eu for abordado por alguém para manipular resultados, será... o que eu tenho que fazer? Os jogadores não sabem. Então a gente não investe em educação como a gente deveria. Medida preventiva. E medida repressiva. Você, como que eu vou identificar esses casos de manipulação? Investir em serviços de integridade e monitoramento de apostas. Existem várias empresas no mundo, tal como a Genius Sports, que oferece serviços de monitoramento de apostas. Então, ela analisa de maneira global todos os mercados de apostas sendo oferecidos em todas as casas de apostas do mundo. Tá? E eles têm uma data base gigantesca há mais de 15 anos. Então, eles sabem qual é o volume usual de apostas que certas partidas e certos mercados recebem. Então, quando tem um volume de apostas distoante em relação a outro, em relação ao que é o usual, acende o sinal amarelo, eles investigam um pouco mais a fundo, prestam atenção naquele evento específico, e se não tiver uma justificativa plausível para que aquele volume de apostas maior do que o comum estaria sendo injetado naquela hora, acende o sinal vermelho, essa... essa, essa essa empresa ela manda uma notificação para a Casa de Apostas. A Casa de Apostas, com isso, ela encerra aquelas apostas, devolve o dinheiro dos apostadores e bota um aviso que essa partida está sendo investigada, fim, porque pode estar tá sendo, tá sendo é, é, alvo de manipulação de resultados. E também uma notificação para a Federação, para que a Federação investigue mais a fundo os atuantes daquela partida e punam na justiça esportiva
1: aproveitando, a, a gente falou muito de contexto de mercado, voltando um pouco para o ponto de vista do apostador, é, Udo, uh, a preocupação que fica, como a gente fala muito em arrecadação, é o apostador pensar, bom, se eu tiver um ganho X ou acima de X, é, eu vou perder uma parte desse lucro, uh, então ele fica preocupado, mas, por outro lado, ele vai ver que a competitividade do mercado, como você falou, com uma licença muito cara, tende a cair, né? o que também não é tão bom, porque ele vai ter menos casas. Mas aí eu fico pensando, mas vão ficar as casas que são mais confiáveis, de boa reputação, né? tende a ter uma, uma, uma filtragem de mercado. Enfim, nesse balanço aí de prós e contras, o que, que você pode destacar do ponto de vista do apostador, né? com, com, com todas as consequências que a, que a regulamentação vai trazer.
2: Bruno, eu, eu, vejo, eu vejo que existe um, um, um pró muito claro e um contra muito claro. Tá? Além de outros, mas assim, os principais que eu vou falar aqui. É, o contra é a tributação do apostador. Infelizmente, eu acho que isso aí é um ponto que... Eu, eu particularmente bato bastante nas minhas aulas e entrevistas que eu dou e toda oportunidade que eu tenho eu falo disso porque sem o apostador brasileiro a gente não vai conseguir evoluir em termos de regulamentação, o apostador é a base de tudo né? então a gente precisa sim trazer, fazer com que o apostador brasileiro queira apostar no mercado licenciado brasileiro né? então se a gente começar a tirar 30% na fonte dos ganhos, do, do, do prêmio não é nem dos ganhos, né? é do prêmio então se eu perder 10 mil reais em apostas aqui, mas ganhar uma de 5 eu vou ser tributado em 30% dessas de 5, então ele esquece todas as perdas que eu tive ele só tributa no ganho do prêmio específico, então acho que isso é bem é, é bem delicado eu acho que a gente deveria revisitar isso e discutir mais a fundo, porque eu acho que esse ponto é um ponto crucial que precisa ser mudado na nossa lei, tá? então acho que esse seria o contra para os apostadores você apostar no Brasil você vai você, os, os prêmios que você ganhar acima de R$ reais você vai ser tributado em 30% na fonte, não vai nem chegar para você o valor em cheio, vai chegar já com 30% retido, tá? Mas o pró é que se por acaso uma casa já pode não pagar o seu prêmio ou cometer algum tipo de, de infração em relação a você, ou não cumprir algum combinado com você você pode pleitear na justiça brasileira que é algo que hoje você não consegue se você hoje aposta na 365 na Betfair, no Sporting Bet, ou qualquer casa de aposta que hoje opera no mercado offshore, você não consegue pleitear os seus direitos no Brasil, você precisa ir até a sede, onde a casa de aposta tem sede para entrar numa ação, entrar num processo para conseguir reaver o seu dinheiro ou o prêmio que você faz hoje tá? é, e com o mercado regulamentado, se a casa de aposta em que você aposta é regulamentada tem uma licença no Brasil, ela vai ter que ter uma PJ, uma pessoa jurídica estabelecida no Brasil com uma licença, tá? e você vai poder processar essa caixa de apostas no Brasil para é, recebimento do seu prêmio não pago. Tá? Então, esses eu diria que são os prós e contras mais claros com a
3: regulamentação.
1: Tá certo, Josias. Tem mais alguma questão? Acho que a gente pode ir caminhando para encerrar, né?
3: Exatamente. Eu só queria. A última pergunta, minha mesmo, é, assim, é o que eu estou vendo. É, uma opinião pessoal, eu não sei se o Gudo também compartilha disso, é porque está tendo, eu acho que já demorou muito, né, para que esse processo também de regulamentação fosse discutido, só que o meu receio agora é que como as coisas estão caminhando muito rapidamente, talvez é, aconteça essas falhas de discussão, né, a gente está vendo aí uma pressa para que isso possa ser regulamentado, mas ao mesmo tempo não está tendo uma discussão tão ampla. Né? A gente viu essa audiência pública que, infelizmente, o ministro também não pôde estar aqui por estar fora do Brasil por causa de viagens compromisso também de agenda do governo. Mas, de qualquer forma, você acha que pode é, ter que ser mais, mais discutido ou você acha que realmente no caminho que está é o, é o ideal já fazer isso de uma vez ou é melhor sentar e conversar de uma forma mais adequada para que a gente não tenha uma surpresa, por exemplo, daqui a duas semanas de que vai ser regulamentado o mercado e aí o apostador que se vira com com 30% e é isso e pronto, acabou. Né?
2: Juiz, na verdade as cartas estão na mesa. tá assim, todo, é, O governo, quem está regulamentando, quem está participando em, é, da parte da regulamentação, está ciente dos, é, das consequências e riscos, etc. Eles já tiveram várias reuniões com operadores de apostas os, os representantes dos apostadores também foram foram em Brasília tá, para mostrar os seus pontos. É, já receberam enfim, cartas e relatórios mostrando estudos. A Baespe também emitiu também um, um, uma carta com, com estudos anexados sobre taxa de canalização e tributação. É, então, é, todo mundo sabe das consequências e dos riscos de... Qualquer movimento que você fizer vai acarretar no Brasil. Tá? Então, tô, então eu, 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 particularmente, não acho que está tendo uma pressa. Acho que tudo isso já foi discutido. Todo mundo já sabe quais são as consequências, os xixos de cada coisa. É, então, agora é opção política. Tá? É opção política é, é logo político de, das instituições envolvidas é, decidir qual caminho tomar. As cartas foram postas, os estudos já foram apresentados, das consequências, porque o, 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 o que eu costumo dizer que é o lado bom do Brasil ser um dos últimos países do mundo a regulamentar essa atividade, é que você pode olhar para todos os outros e falar tá, você acertou aqui, você errou aqui, você acertou aqui, pegar as melhores práticas e trazer. Né? Então, as, as mais práticas que o Brasil está querendo adotar já foram apresentadas. Você oh, ó, no país tal, foi feito isso e a, taxa, a canalização desse país foi baixa o Brasil vai estar caminhando no mesmo caminho você quer correr esse risco então todo mundo já está ciente das consequências que cada, que cada conduta que cada implementação e, e, e dispositivo da, da regulamentação da lei vai trazer para o mercado é. então é só, é só agora uma opção política de qual caminho vamos seguir
1: beleza então vou fazer um encerramento aqui Acho que o assunto não se esgota, né? Uh, inclusive, tem tópicos que eu gostaria de abordar numa próxima conversa, se o Udo puder nos dar o prazer da, da presença, né? Que essa questão da imagem, que ainda é negativa sobre as casas de apostas do Brasil, sobre apostar, né? Que eu acho que a, a regulamentação tende a, a melhorar muito, né? Uh, você falou também em combate à ludopatia, né? Que eu, eu imagino que envolva o vício nos, nos jogos, nas apostas e o jogo responsável que é um outro aspecto também muito importante quando a gente pensa no apostador, né? que, que é algo que as casas tratam de maneira que a gente não conhece hoje, mas que elas vão ser obrigadas né? a também se estruturar nesse sentido aqui no Brasil para dar algum um tipo de, de assistência, né? de, de fazer um relacionamento com esse apostador que apresenta esse tipo de problema. Enfim, eu acho que é um assunto também, entre outros, que a gente pode voltar a, a abordar. Tudo bem? Então... Gostaria que vocês fizessem as considerações finais aí. Primeiro, Udo, e muito obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço, Bruno. Obrigado pelo convite. Cara, estou à disposição aí para a próxima já... já Espera que o mercado já regulamentado para a gente discutir mais coisa ainda. E estou à disposição aí para outros bate-papos aí que, que são sempre produtivos.
1: Obrigado, Udo. Vou pedir para o Josias também se despedir. Só um lembrete, né? para quem quer se informar, quer saber tudo o que acontece sobre a regulação, o mercado, enfim, mundo das apostas, eu peço que visite sempre o nosso site, o Josias está sempre colaborando com notícias, teremos sempre artigos e matérias atualizadas praticamente diariamente, né? novas matérias também entrando, então o Aposta 10 vai, ser, vai procurar ser uma referência nesse assunto, vai estar tá sempre aberto para discutir, então, Zias, também agradeço a você, espero que você participe de, de mais conversas como essa também.
3: Valeu, Bruno, muito obrigado. Obrigado ao Udo, mais uma vez, né, sempre aí com a gente, responder as perguntas, os questionamentos, e até, como você citou, né, Bruno, outras coisas que podem ser debatidas, inclusive também a, a questão dos clubes, né, que a CBF já quer um, um pedaço aí também dessa, desse, desse bolo, né, da fatia, e também que é a sua fatia nessa questão das apostas esportivas, então realmente é um assunto bem amplo e que envolve mais e mais né, detalhes, inclusive até o convite também para, como você citou, né, que a gente também vai procurar saber por que que outros clubes do Brasil não quiseram aceitar também essa manifestação que foi feita pelo Eixo Rio-São Paulo, né? Aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente tem Cruzeiro e Atlético se mantendo fora aí dessa, dessa disputa, lembrando que as, os dois times têm Acordos com casos de apostas também, assim como a maioria dos clubes, né, 19 clubes do futebol brasileiro. Mas de qualquer forma, é um assunto muito amplo. E agradeço mais uma vez a Udo e a você, Bruno, também ao Bruno Call, aí também pela participação nesse debate.
1: Muito obrigado, Udo Josias. Obrigado, Bruno Call, por estar nos acompanhando e nos conduzindo. Até mais, apostador. Voltamos, voltaremos em breve com mais um Aposta Cast. Tchau.
0: Você ouviu ApostaCast, o podcast semanal do Aposta10. Você, craque nas apostas.